1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Nous partons aujourd'hui au Liban avec Saint Charbel Makhlouf, le saint patron du pays du cèdre, pays actuellement martyrisé. En apparence, ce moine et ermite n'a rien fait d'extraordinaire, mis à part une vie dans l'austérité. Et le silence, mais avant et après sa mort, sa réputation de saint guérisseur a commencé à se répandre. Des miracles en grand nombre, son corps qui sointe une huile bienfaisante. Saint Charbel a ainsi dépassé les frontières du Liban. Il est connu aujourd'hui dans le monde entier. On en parle avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour henrik Vous êtes l'auteur de Méditations quotidiennes, publiées chez Via Romana, et puis également avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Véronique, pour commencer la vie de Saint Charbel, eh bien, il faut commencer par un appel qui l'oblige à sortir de chez lui en pleine nuit.
2: Oui, Charbel euh, s'appelle alors Youssef, il a 23 ans et il vit avec sa famille dans le village le plus haut du Liban, à 1800 mètres d'altitude, qui s'appelle Beka Kafra. Euh, et il sort en pleine nuit sans prévenir personne et il se dirige à quelques lieues de là, au monastère Notre-Dame de Méfouk. Il ne reviendra plus jamais chez lui, auprès de sa famille. Il est animé d'une foi profonde dès l'enfance. Il a perdu son père quand il avait trois ans. À sept ans, il a l'habitude de garder les brebis, bien qu'il aille à l'école, et il a l'habitude aussi de prier dans une grotte. À 7 ans déjà, il passe plusieurs heures à prier dans une grotte. Alors s'il part en pleine nuit, c'est qu'il se doute bien des réticences familiales quant à sa vocation religieuse. Et quand sa mère viendra le voir au monastère pour lui dire « Mais mon fils, laisse-moi t'embrasser une dernière fois », il lui répondra à travers la porte close « Nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel ». Alors dix jours plus tard, Youssef prend l'habit. Au monastère d'ailleurs, il ne rechigne pas aux tâches ménagères. Il ne rechigne pas non plus à défricher les terres. Ce n'est pas, pas pour autant... Un, une une âme éthérée et il choisit le nom de Charbel, le nom de moine maronite, ce sera son nom de moine maronite, Charbel illustre martyr de l'église d'Antioche. Charbel d'ailleurs c'est un prénom araméen chrétien qui signifie donc dans la langue de Jésus mémoire de Dieu. Alors Père Thomas, expliquez-nous qu'est-ce qu'un moine maronite Qu'est-ce que ça a de différent avec le catholicisme et puis est-ce euh, qu'on est, qu est euh, moine comme ça à habiter à être dans la contemplation dès l'enfance
0: alors, les moines maronites sont des moines catholiques, mais pas des moines catholiques latins, bien sûr. Euh... Quelles sont les différences entre les deux Alors, il faut reprendre ici l'histoire de l'église maronite. Euh, les maronites, c'est ce sont... une église qui a été fondée par un moine, en effet, par, par le ça, moine Maroun euh, al korachi Donc, c'était au 4e, 5e siècle. Et euh, les moines maronites euh, ont été à l'origine... De l'église maronite, c'est une caractéristique. Et, et ils étaient d'abord en Syrie du Nord, donc ils faisaient partie de, du patriarcat d'Antioche. Mais ce sont les seuls qui, euh, au moment du concile de Chalcédoine, euh, n'aient pas suivi le monophysisme et ont reconnu les deux natures de, du Christ. Donc il y avait déjà là une caractéristique. Et cette euh, vie euh, monastique euh, maronite, elle a vraiment fondé euh, toute l'église maronite jusqu'à aujourd'hui. Et le Liban également, tout le pays également. On peut et le dire. Liban aussi. Donc à partir du moment où il y a eu euh, l'invasion euh, des musulmans, les maronites ont été obligés de quitter la Syrie du Nord. Et ils se sont réfugiés au Liban et notamment dans ce que l'on appelle la Vallée Sainte. Et ils ont en fait forgé... Le Liban, euh, tel qu'on peut le connaître jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont toujours été non seulement minoritaires, mais toujours dans un milieu très hostile et toujours sujet de persécution.
1: Et aujourd'hui, euh, on voit bien que ce pays est hein, martyrisé, comme je le disais cela en introduction. Cela continue, effectivement. Pourtant, un pays magnifique. Euh, quels sont les liens entre les maronites et la France Parce que euh, depuis le roi Saint-Louis, il y a des, des liens très privilégiés, très proches, et qui continuent, pour le coup, aujourd'hui, avec la République. On a vu Emmanuel Macron, effectivement, à plusieurs reprises, se préoccuper du sort du Liban.
0: Alors, depuis les croisades, évidemment, lorsque les... il y a eu... le, le... L'installation du royaume latin, les liens avec les maronites se sont renforcés. Et euh, les maronites ont été les seuls aussi parmi les églises orientales à reconnaître euh, la primauté de Pierre. D'ailleurs, euh, chaque patriarche maronite euh, s'appelle Boutros, euh, rajoute Boutros à son, à son nom, euh, Pierre.
1: Donc le lien avec Rome hein,
0: qui fait le effectivement qu'ils font partie du catholicisme. Le lien avec Rome. Et donc euh, au moment du royaume latin, euh, les maronites ont eu des liens qui ont été très, très forts avec l'Église catholique romaine et notamment donc, avec le roi Saint-Louis. Alors il y a une très célèbre lettre que l'on présente souvent comme étant du roi Saint-Louis. Apparemment, elle est euh, plus ou moins posthume. Quoi qu'il en soit, cela signifie bien que la France, le royaume de France, s'était euh, voulu également le défenseur de ses chrétiens. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, y compris sous une République qui n'est pas une République catholique, la France se doit d'être... Ce doit être le, 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 défense, la défense, le défenseur, le protecteur, des... euh, protecteur des chrétiens d'Orient. Alors Véronique,
1: euh, revenons à, à Saint-Charbel parce que, vous l'avez dit, c'est un moine. Mais non seulement il est moine, mais euh, il veut aller plus loin dans la radicalité de l'engagement, pourrait-on dire, puisqu'il veut devenir ermite.
2: Charbel est moine mais aussi prêtre ordonné à 31 ans et au bout de 16 ans passés dans son monastère saint maron Naya, il reçoit un autre appel celui effectivement de devenir ermite donc ça veut dire vraiment euh, s'isoler et euh, passer une vie en prière et il va donc demander à ses supérieurs de gagner un petit ermitage non loin du monastère l'ermitage Saint-Pierre-Saint-Paul pour vivre dans la montagne tout seul à l'écart des autres moines. Il a 47 ans nous sommes en 1860 et ses supérieurs n'acceptent pas facilement, ils demandent un signe, ils demandent un signe de Dieu alors il va y avoir un signe, c'est-à-dire que Charbel va faire malgré lui un miracle distrait, il remplit sa lampe à huile, non pas d'huile mais d'eau pour travailler pour éclairer sa chambre évidemment et puis bien qu'il y ait de l'eau dans la lampe à huile la lampe brûle toute la nuit et les moines se diront mais, mais, mais que se passe-t-il et donc on vient vérifier euh, parce que certains se sont rendus compte qu'il était distrait, qu'il ne mettait pas de l'huile mais de l'eau, donc c'est comme ça qu'on a su qu'il qu y avait un miracle, et euh, le supérieur se dit, bon ben bah là c'est un signe effectivement, cet homme est, est un saint homme et je dois le laisser partir, donc il gagne le fameux ermitage, et pendant 23 ans jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière, la plupart du temps dans la journée à genoux, devant le Saint-Sacrement, vraiment absorbé dans l'amour de Dieu. Il célébrera avec beaucoup de ferveur la messe. Ça ne l'empêchera pas de conseiller les gens qui vont passer, parce que sa réputation de sainteté gagne tout le pays. Et les gens montent dans la montagne pour avoir ces conseils qui sont avisés, qui seront toujours brefs mais évidemment qui, qui tomberont toujours à point parce qu'il a le don de lire dans les âmes. Alors Père Thomas, il cherche la sainteté en s'immergeant en Dieu, mais alors en, en menant aussi une vie d'une incroyable austérité. Hein. Il est évidemment très pauvre, avec le minimum en termes de vêtements, il est extrêmement frugal, il mange peu. Euh, est-ce que c'est ce que Dieu demande, est-ce que c'est ce que le Christ demande pour gagner la sainteté de, de vivre ainsi Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement il mène une vie de pénitence. Qu'est-ce que ça veut dire
0: alors, le Christ demande à chacun de devenir, évidemment, un saint. Mais les routes qui mènent à cette sainteté sont différentes selon les personnes. Et dans l'Église, il y a toujours eu plusieurs états de vie. Mais l'Église a toujours cons considéré que l'état de vie le plus parfait, c'était la consécration totale à Dieu. Donc, un renoncement total dans la vie monastique. Donc, euh, Saint Charbel est bien dans cette ligne. Mais en amont... Comme vous l'avez dit, Véronique, il, il montrait des signes de sainteté dès son enfance et dès sa jeunesse. Mais il y a eu aussi l'influence considérable, lorsqu'il était en formation euh, dans l'église maronite, de son maître Al-Hardini, qui a été canonisé également et qui était considéré comme euh, le modèle de sainteté monastique, déjà. Donc euh, on voit qu'il y a toujours, dans la vie des saints, la rencontre d'autres saints. C'est une caractéristique dans toute l'histoire de l'Église. Alors bien évidemment, bon, notre Seigneur ne demande pas à chacun de renoncer totalement, puisqu'il y a d'autres états de vie euh, qui ne sont pas compatibles avec cette austérité, avec cette pénitence. Mais à partir du moment où on fait un choix qui est radical, les moyens pour atteindre la sainteté sont également des moyens radicaux. Mais est-ce que c'est
1: est un, un choix et un engagement de vie qui parle encore aujourd'hui à nos contemporains Parce que je re, rebondis un peu sur la question de Véronique, mais est-ce que ce n'est pas euh, quelque part hein, un engagement qui semble d'un autre âge aujourd'hui Toutes ces austérités, cette pénitence
0: Alors s'il y a quelque chose qui demeure très moderne, très contemporain, c'est justement la vie monastique. Euh, L'Église a été fondée par les apôtres, mais elle, on peut dire qu'elle a été... Fondée une seconde fois par les moines, ceci tant en Orient qu'en Occident. Et on voit bien à notre époque où il y a une crise des vocations, crise de la consécration, qu'en revanche, dans la vie monastique et la vie monastique euh, la plus rude, justement, la plus radicale, euh, il continue d'y avoir des euh, vocations. Est-ce que ça veut
1: dire que cette vie monastique, euh, avec ses austérités, est facteur de renouvellement de l'Église plus
0: largement Oui, c'est toujours en fait euh, le sang de l'Église. L'Église ne peut pas vivre sans vie monastique. C'est sur cette base, sur cette fondation de la vie contemplative que l'Église peut continuer. Sinon, euh, dans ses actions, dans ses actions apostoliques, euh, l'Église ne pourrait plus rien faire. Y
1: compris dans les difficultés les plus grandes, comme c'est le cas pour le Liban actuellement. Alors Véronique, revenons à, à Saint-Charbel, parce que ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dans sa vie, ce sont tous ces miracles qui ont commencé avant sa mort, mais surtout après, qui se sont multipliés d'une manière absolument
2: incroyable. Le monastère où il repose, c'est-à-dire le monastère Saint-Maron d'Anaïa, a recensé 29 000, en mai, en mai 2020, 29 204 miracles, dont 10% d'ailleurs concernent des non-chrétiens. Et en moyenne, le monastère estime qu'il y a 150 miracles ou guérisons, attention hein. ce sont des gens qui écrivent et qui disent voilà, voilà j'ai prié Saint-Charbel et j'ai été exaucé euh, donc voilà, en soi c'est déjà miraculeux alors il y a un phénomène rarissime propre à Saint-Charbel, il est mort un 24 décembre à l'âge de 70 ans il avait été frappé par une hémiplégie huit jours plus tôt en célébrant la messe, euh, il est donc enterré un 25 décembre déjà il y a quand même toute une symbolique par rapport à, à Noël avec ce grand saint et les moines l'enterrent, donc le jour de Noël a même la terre, c'est-à-dire pas dans un cercueil, et il constate que son corps exude comme un, comme un liquide, comme une huile, mais ils ne font pas très attention, donc ils l'enterrent. Et puis là, les phénomènes merveilleux commencent, c'est-à-dire que aussi bien les moines que les villageois des bourgs alentours constatent que toutes les nuits, il y a des lumières qui, qui, qui font comme une danse autour de sa tombe, enfin voilà, et, et le phénomène dure toutes les nuits, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas on se... tous se disent mais on n'a pas des hallucinations il se passe quelque chose sur cette tombe et la tombe devant devient un lieu de pèlerinage alors les moines décident de déterrer le corps et là, aux oh, surprises, ils trouvent le corps de Charbel euh, complètement euh, souple et comme vivant et toujours avec comme cette espèce d'huile qui semble exuder du corps alors ils décident de l'enterrer dans le monastère d'Anaïa en se disant on va en avoir le cœur net, et puis bon ben bah, voilà on, on vient le prier mais, mais mais, mais le phénomène est clos. Et puis, euh, on se rend compte, là encore, au bout de quelques temps, qu'à travers le mur de la chapelle, euh, contigu donc euh, au cercueil euh, de Charbel, eh bien, il y a toujours la prégnance de cette huile. Donc, on décide de sortir le cercueil... On constate là que le corps est imbibé de cette huile et les moines, pendant 25 ans, tenez-vous bien, pendant 25 ans, vont s'occuper de ce corps sans qu'il soit enterré en le lavant deux fois par semaine, toujours parce qu'il y a cette, ce phénomène d'huile, en le mettant sur la terrasse en espérant le faire sécher. Évidemment, Charbel et le lieu, le monastère, bien entendu, devient un grand lieu de pèlerinage. et Ça devient presque ingérable. Donc on se dit, mais il faut l'enterrer de nouveau. Et là, euh, par trois fois on va le remettre dans un cercueil par trois fois on va l'exhumer pourquoi Parce que l'église évidemment commence à s'intéresser sérieusement à son cas pour une identification et plus tard pour une canonisation. Donc la dernière sortie du corps de Charbel c'est en 1950 euh, c'est Pie XII qui demandera d'ailleurs hein, à ce qu'il soit examiné ce corps et ce phénomène de, de cette huile bien, bienfaisante bienveillante puisqu'elle est facteur de guérison euh, et le tout évidemment devant des médecins devant des médecins qui constatent le phénomène extraordinaire et qui disent ben, On ne sait pas ce qui se passe. Alors, euh, le tout, donc, 52 ans après sa mort, la dernière exhumation, et ce, il y aura donc cette huile sur 8 cm dans le corps qui imbibe ces vêtements donc on constate évidemment qu'il se passe un miracle le corps de saint charbel sera alors placé dans un cercueil de verre pendant une cérémonie qui va rassembler des milliers et des milliers de personnes venues de tout le liban mais aussi des pays alentours des chrétiens comme des musulmans et ensuite le corps dans son cercueil sera de nouveau mis, mis en valeur dans, dans, le, dans, dans le monastère mais enfin euh, guerre accessible c'est à dire voilà on n'en fait pas non plus un phénomène de voyeurisme alors Père Thomas, expliquez-nous quand même la symbolique de cette huile qui, à l'heure où nous nous parlons, euh, fait encore des miracles hein, pour les gens qui croient. Hein, elle est toujours facteur de guérison, cette huile. C'est quand même un phénomène hors norme. Euh, l'huile a une
0: histoire très ancienne dans le, la Révélation, déjà dans l'Ancien Testament, puisque c'est par l'huile que les rois d'Israël ont été oints et qu'ils sont devenus Messie euh, du Seigneur. Et puis, euh, nous croyons en Jésus-Christ et le Christ, c'est celui qui est oint, celui qui a reçu euh, l'onction sainte. Et dans notre vie sacramentelle, pratiquement pour tous les sacrements, on utilise ces huiles saintes qui sont euh, consacrées euh, lors euh, de, de la, de de la semaine sainte. Voilà. Oui. Donc, euh, l'huile a, a, a une, une valeur euh, considérable. Ce n'est pas, pas simplement une, euh, comment dire, un symbole, mais elle a une efficacité à partir du moment où elle est bénie, où elle est consacrée. Ici, elle n'est pas bénie, elle n'est pas consacrée, mais elle l'est d'une certaine façon par la vie même de Saint Charbel. Voilà. Donc c'est un don également que Dieu fait à travers Saint Charbel aux générations d'aujourd'hui que de permettre par cette huile une multitude de guérisons qui sont des guérisons physiques et des guérisons spirituelles.
1: Mais c'est absolument incroyable. Est-ce qu'on a d'autres exemples dans l'histoire de l'Église de tels saints qui sécrètent une substance qui effectivement ensuite produit des guérisons
0: alors, il y a sans doute dans l'histoire de l'Église de tels phénomènes, mais qui sont relativement rarissimes. Mais Saint-Charbel, c'est un peu le padre Pio de, de, du Liban. Donc, il a bénéficié de, de charismes ou de dons particulièrement extraordinaires. Il était capable de lire dans les âmes, il était capable même de voir ce qui allait se réaliser dans le futur. Et donc, il est tout à fait, j'allais dire, naturel que dans sa vie, qui pourtant était très ordinaire, il y ait euh, un tel agglomérat de phénomènes surnaturels. Et, et c'était euh, il y a très peu de temps, finalement, au regard de l'histoire de l'Église, puisqu'il est mort hein. en
1: 1898. Donc oui, euh, effectivement, oui. aujourd'hui encore, la dévotion à Saint-Charbel est extrêmement vivace. Oui. Alors Véronique, justement, euh, pour aller sur les traces de Saint-Charbel au Liban, bien sûr, euh, le monastère saint Maron euh, d'Anaya et puis son ermitage aussi, Saint-Pierre-Saint-Paul.
2: Oui, alors le monastère d'Anaya, à 1200 mètres d'altitude, à 17 km de la ville de, de Biblos. Euh, c'est pas très loin de Beyrouth, donc aussi. Hein, euh, le monastère qui, je voulais dire, reçoit tous les jours des lettres attestants de guérison euh, de tous les pays du monde. Attention, ça ne concerne pas que le Liban. Euh, alors, tous les 22 du mois, il y a un pèlerin qui rassemble des milliers de personnes euh, dans, dans l'ermitage. Les gens montent jusqu'à l'ermitage, vous voyez justement sur la photo là qui s'affiche à l'écran. Alors pourquoi le 22 du mois Alors C'est une histoire absolument extraordinaire, parce que c'est en mémoire de la guérison, la guérison la plus spectaculaire qui soit de la part de Saint-Charbel et qui lui a valu sa canonisation par l'église. En 1993, donc vous voyez, c'est pas si loin de nous que cela, une mère de famille, Noah Alchami, a subi une attaque cérébrale, suivie d'une double occlusion de la carotide. Résultat, elle est hémiplégique, elle ne peut plus manger euh, voilà, elle a la, la, la carotide vraiment euh, qui, qui ne peut plus fonctionner elle n'a plus que quelques jours à vivre ses enfants lui frictionnent le cou avec la fameuse huile dont nous avons parlé et la nuit suivante euh, Saint-Charbel lui apparaît parce que quand Saint-Charbel fait des miracles, souvent il apparaît aux gens en rêve, ça aussi c'est une spécificité de Saint-Charbel il lui apparaît, il lui dit je vais t'opérer ce sera un signe pour les non-croyants, pour qu'ils croient bien entendu, euh, mais je te demande de euh, remercier, de rendre grâce en venant tous les 22 du mois au monastère d'Anaya. Alors que la fameuse Noah, dans la nuit, ressent, ressent une vive douleur, et puis le matin, elle se réveille, et elle a deux cicatrices au niveau de la carotide, il y a encore les fils chirurgicaux, et les médecins, les médecins attesteront que non seulement elle est complètement guérie d'une façon absolument extraordinaire, mais qu'en plus, évidemment, c'est inexplicable. Voilà, d'où ce pèlerinage sur les traces de Saint-Charbel pour rendre grâce au monastère saint Maron d'Anaya au Liban.
1: Encore un phénomène extrêmement étonnant et très récent. Père Thomas, peut-être une dernière question sur cette place de la Vallée Sainte, la Kadisha au Liban, avec un nombre de monastères incalculables, des ermitages. C'est un refuge vraiment pour les chrétiens du Liban
0: Alors ce n'est pas simplement un refuge, ça l'a été bien sûr, bien sûr historiquement, mais c'est aussi le siège même de l'église maronite, puisque le patriarche maronite a sa résidence officielle dans cette Vallée Sainte. Donc euh, la Vallée Sainte, pour euh, les Libanais maronites, euh, c'est le Vatican de, de leur église. Et c'est un endroit absolument prodigieux parce que ça, cela demeure jusqu'à aujourd'hui euh, un endroit de contemplation. Alors
1: Véronique, quelques livres peut-être pour découvrir euh, davantage cette figure de Saint Charbel
2: Parole de Saint Charbel par le moine libanais maronite Anas Kandar, c'est chez Artege et c'est un florilège de la pensée et des sermons de Saint Charbel. Vraiment, ce sont vraiment des paroles très simples mais incroyablement lumineuses. Et puis Charbel, un homme ivre de Dieu par le père Paul Daher aux éditions Anaya, le père Daher qui a été le supérieur du monastère d'Anaya. Évidemment, le tout sans oublier France catholique hein, qui vous raconte aussi la vie des saints chaque semaine que vous pouvez découvrir sur france-catholique.fr, à la une, vous le voyez cette semaine, Charles Péguy, un homme de combat, a un numéro pour le 150e anniversaire de sa naissance. Alors, il
1: n'est pas encore simple, enfin, en tout cas c'est une belle figure. <rire> Dernier mot pour vous signaler donc que Saint-Charbel est commémoré dans l'église catholique universelle le 24 juillet, mais que l'église du Liban, elle, le célèbre le 24 décembre, évidemment. Le jour de sa mort et puis une citation qui n'est pas de Saint-Charbel mais de sa mère. Si tu ne devais pas être un bon religieux, je te dirais reviens à la maison. Voilà ce que disait la mère de Saint-Charbel, c'est dire aussi le rôle des familles dans les vocations religieuses. C'est la fin de cette émission, merci à tous les deux, merci à Samira Chabi et Thomas Leroy pour l'édition de cette émission et puis à bientôt pour une autre belle figure de l'histoire. À suivre demain également à 13h, Enquête d'Esprit, l'actualité religieuse et spirituelle. Nous parlerons justement des héros et des saints, des figures dont nous avons tant besoin aujourd'hui en ce début d'année. Merci d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNews. Planning European linen